0: Hello， 大家好，欢迎收听这期的本位化馆，我是馆长，我是罗安泽
1: 。大家好，我是于老师
0: 。那个这回咱们聊《火影忍者》，为什么聊《火影忍者》啊？因为之前就是有个粉丝，然后他就是说他挺正式的，说希望我聊一下《火影忍者》，然后那个说他特别喜欢《火影忍者》嗯，我们正好也看过。然后本来我说句实话，其实最开始像《火影》《海贼》和《死神》这三部漫画呢，我们不是特别想碰。为什么呢？因为之前和陆安泽也说过，就是因为陆安泽和我也都看那个《海贼王》和《火影》，但是总感觉吧，要聊的话吧，不好入手。看
1: 过人太多了哈，就是你很难找
0: 一个，很难找一切入点来聊。嗯《火影》总共多少集？这个也是，应该是七
1: 百,、啊、七百整啊，七百整
0: 。你说你不可能从头聊到尾，不然的话，这一个月不太长了，全聊它了。<笑>你也不能从中间聊，因为从中间感觉要是真的没看过的人，可能。掐头去尾、哎，他也不知道怎么回事然后，而且精彩的东西呢，也确实太多了。然后呢，很难找到一个聊透。所以呢，但是这回我们聊火影，呢，也就是说。这个粉丝，然后我看他确实挺喜欢的，然后呢，也确实很给咱们面子，是吧？也打动你了，对，也打动我了。然后说那个说说的、啊、非常正式，三顾茅庐似的。对，说的非常正式，特别希望我聊一下。然后感觉恨不得有生之年，这是一梦想似的。那我，我很很很很很很感动<笑>。<笑>然后所以就是说，这这那我们就聊一下，反正这个东西我们也都看过。而且说句实话，火影给我的印象。好像和海贼来说还有点不一样，这俩漫画风格有点不一样。因为火影是我最开始接触的啊，嗯、最开始看的比海贼要早。我不知道你们是不是？你还记得你们什么时候看的吗？嗯
2: 、我我也忘了，其实我追的挺晚的吧。他那动画好像是零二年代出的，嗯、我好像是零五年、零六年才开始看啊。嗯、我是看海贼王比较早，因为之前那时候我有一同学，他家有一套海贼王的盘，嗯，一到暑假我就借过来看了一个暑假啊啊。嗯
0: 嗯嗯嗯于老师呢，这看的比较早。我那会儿就是咱们上学的
1: 那会儿看的，上高中那会儿看的嘛。嗯、那会儿不
0: 是正流的，对,对,对而且你知道吗？那阵我记着，我第一次看这个动画片的时候，我是在电视上看的。嗯、就是那阵我不知道你们有没有印象，就是在就是咱们上高中的十多年前，那阵电视上可能现在年纪轻的孩子都不知道，电视上经常有一个点播台，记着吗？对对对，就是拿你拿电话，然后呢、啊、打那电话之后，然后那电视就会，呃，你输入你电话电话上面的数字，它会按照你电视呢，就相当于被你控制了。然后呢，他要想播什么，你就来选择，你看什么就可以选择。那阵呢，就有《火影忍者》，就有的人呢，就老去点播台，然后去拿电话打，然后呢点想看的电那个动画片啊、电影啊、电视啊这种片段啊。嗯然后呢，我那阵是从点播台上看见的，而且我记得那阵那个点播台上不叫火影忍者，叫闪火忍者。哦
2: ，反正就是自己不点，就等着别人点再看。对
0: 对，那阵因为那阵花钱，那么早就开
2: 始白嫖了。哈哈<笑>那哈哈。老，从来也没打过，<笑>白嫖一局。我也
1: 试是打过哈、啊，从来没播进去过，没点成功过
0: 。你打过吗
1: ？我打过、啊，没点成功过，就老是那个盲线中被单线吧，被被别人占着啊！我也我也试过。根本想不
0: 上，他那个好像是因为我刚开始不知道价格，反正好像还挺贵的。但是他那好像是有包月，也就是说你如果是包了月了之后，你打这个，呃，你打多少次都行。所以就导致有一段时间吧，就是说，比如说这下午这段时间，没准那哥们老在家呢，然后他就老占着线，把所有的想看的全都给看了。看我也是包月别人看不看不了
1: 别的。
0: 对对对,对。反正、啊、那阵是我最开始接触到的《火影忍者》，火，嗯、呃，因为《火影忍者》分两部，嗯一，一个是《火影忍者》，一个是《火影忍者之疾风传》，对吧？嗯、有的人呢，可能现在大家就是一说都是《火影忍者》了，但是其实按说解来它是分两部的。那个于老师给我们讲讲，就是说他哪段算是《火影忍者》，哪段算是《疾风传》
1: ？他这个在那个漫画的来说，好像就都是连着的，就没有区分，就中间。区分的就是那个从，呃，第一步嘛，就是从那个佐助，从这个、呃、离开这个木叶叛变了之后嘛，投靠大蛇丸了嘛，然后这第一步就结束了。然后后来从鸣人回归，鸣人去跟自来也去修炼嘛，然后回归之后，这算第二步。这就算《疾疾风传》开始。对，中间有一个卡卡西外传
0: ，卡卡西外传其实后来还引出来那个谁了吗？带土了，对对对对，最顶峰那阵儿应该算是《火影忍者》第一部刚完结，《疾风传》刚登场那阵儿应该算是人气最高的时候，而且那阵儿的 BGM 那个主题曲《青鸟》其实也火了，挺火的。而且现在现在你知道吗？就是都有国内的人唱那个《青鸟》
1: 。对，好多好多什么那电视节目啊，然后什么都用这配乐哈
0: 。对对对，其实。火影给我的感觉好像是他早期人物性格呢比较丰富，到后期的时候吧，
2: 感觉有点重复了，全都是让这个世界感受到痛苦吧。嗯、其实我最喜欢看的就是第一部，<笑>我就喜欢看他们是学生的时候啊、哦，我们学生时代的时候什么，很多人都喜中人考
0: 试，中人考试那个年代，对
2: ，一到后边就都是免不了都战力崩盘。对、
0: 嗯、你最喜欢中人考试的哪段啊
2: ？中人考试。我爱罗出场打的嘛，因为那阵儿我特别喜欢我爱罗，嗯、因为就是这种那种反派嘛，嗯、就反派的那种魅力。<对>像《龙珠》，我也喜欢贝吉塔，有时候这种反派角色就是更招人喜欢。嗯，但后来直到军马鲁不是军马鲁，军马吕出现。其实《火影忍者》里我最喜欢的角色是军马吕，为什么呀？因为他体术特别厉害，而且他那个技能那骨头也特别有创意，嗯、也特别,也特别是挺有创意的。嗯，至今为止，我觉得火影忍者》里头最精彩的打斗。就是军马旅对，小李嗯，嗯嗯，就是那一段，嗯、呃，我非常认同你这一点
1: 。我觉得第二部精彩的也挺多的，
0: 嗯
1: ，只是第二部后期有点剧情有点那么什么了，不感觉不太好了，嗯，前期的话还是挺还是不错的，嗯，因为第二部的主题就是直接把这个整个火影的主题给带出来了嘛，第一部几乎就是没有什么，全部介绍这些他们这些呃下忍这些。主要角色，基本上配角的反派配角不多，嗯，第二部把这些大的反派啊，然后这些这些配角什么的都给引出来了，而且把主题也带出来了，就所以我收尾收得不太那什么
0: 。咱们从早期开始聊聊，其实我觉得我非常认同罗安德说的一点，就是说那个早期的这些人物设计还都挺有意思的，而且你们有没有印象，就是说。火影忍者，因为我最开始看的时候，他们第一个任务应该就是杀再不斩，对吧？对，桃地再不斩，嗯、即使是现在，桃地再不斩的人气，我依然认为他挺高的。对，而且桃地再不斩那种形象和他那种，嗯,嗯，因为火影忍者刚开始的时候，他真的是还在忍者这个范畴之内。嗯，呃，像卡卡西和那个再不斩打斗的时候，单他们都是互相结印，然后那个使用忍术这种范畴，到后期呢，几乎就。没有说结印这种情况了，而且是，你像早期那些人物，呃，再不斩、小李、五爱罗，还有包括那个乱德硕，的军马旅，杀人的那个，然后还有那个勘九郎，<对>其实他们这些人物感觉每个人物都有自己的这个忍术特色呢，还，嗯，对，那个我记着，呃，打军马旅的时候，其实这个。军马旅的这个体术从身上里边长出骨头来，感觉让我从别的地方都没有看到过这种类型的、嗯、这种创意，而且引出来血迹、献祭这种东西，嗯、这个设定，嗯，对。<笑>其实能看出来，其实最开始那阵儿就是很多，我觉得最挺明显的是什么呢？就是他们这些体术和忍术还都是有非常强大的动作设计的，像比如说小李和军马旅和军马旅打那段小李使的还是最全的，明显的就是 cosplay 成龙嘛，对吧
1: ？对对，好多那个设定上都有这个中咱们这个中国这文化的对影响啊。
0: <对>呃，从早期我回归一下生活啊，你知是早期是特别逗，就是这个待会我也要接一下于老师的黑历史，<笑><笑>你知道特别逗，有一段时间啊，因为我那阵上学上高中那阵是坐早上你坐公交车嘛。然后你坐公交车，而且那是学校比较远，坐头班车上学，坐头班车。然后有几个孩子，就是都是都是我们同龄人嘛，就一块儿上车，然后公交车打就是早上你抢座啊，抢座。然后后来那个你抢上去之后坐上去了，然后呢有几个和我们同龄人的小孩子，一个是小胖子，一小胖墩儿，跟我旁边坐着，我们都认识嘛。然后其实他就特别爱火影忍者，嗯、爱看到什么地步呢？一上车就老给我讲火影忍者，就老给我讲火影忍者。然后呢？<笑>他有他有他自己的理解，然后你知道吧？公交车有的时候你到一站之后人特别多嘛，然后一堆人跟那抢座，然后那个也是挤着车上来，然后这人坐我旁边，眼睛就开始瞪那帮，瞪那帮挤着上车的，我就跟他旁边坐着呢嘛，突然间瞪着瞪着，他自个眼睛睁大了，舌灵哥，<笑><笑><笑>然后我就愣了一惊，我就看着，我说你傻逼呀！他就是不自不自然的、不自觉的，就是突然间中二中二情绪犯了嘛，瞪着这帮司机和这帮票员和这帮挤车的，给我逗死了，太入戏了。对，然后这个其实于老师也有，那阵我和于老师偷偷摸摸的去网吧嘛，就是偷偷摸摸干嘛呀、啊？就是那个放学比较早嘛，然后那个去网吧玩去，几个人一块去网吧玩去。我那阵可能是玩魔兽界的嘛，还是干嘛呢？然后那个于老师有的时候抽空呢，他就是看会儿漫画，然后我我就用余光看见他跟那儿看漫画了。你这一会儿就感觉余光他就在动唤，我扭头一转，于老师跟那儿一边看漫画一边跟那儿手练接印呢。<笑><笑>哎呦我那阵感觉逗死了。不过其实我还挺怀念那阵的时候，那阵才是真正的感觉中二少年的漫画的时候呢。<笑>
1: 后遗
0: 症那都是对对对，我记得
1: 后来看网上好多人都有这个对这个问题，就比如说那个不光火影啊，比如看那个焦焦《娇娇奇妙冒娇娇奇妙冒险》嗯嗯、啊呵
0: 呵
1: ，都有这个后遗症，<笑>我感觉
0: 。你知道，我其实认为吧，就是说，就是热血漫，就是对于咱们少年，<对>就是当因为当时当时肯定是少年嘛。嗯、对于少年漫，我觉得算是一入门吧。嗯、我觉得是一入门，就是他要把这个少年的情绪带入到动漫当中。咱们以前看《龙珠》，嗯，小的时候看《龙珠》，然后经常都是玩那种角色扮演，就是真人的角色扮演，嗯、哇，是龟派气功、嗯、是吧？都是这种感觉。然后我玩《火影忍者》嗯，不是，然后看《火影忍者》，会像刚才我说的，舍灵格，然后那个捷进这种情况，嗯、不由自主的学他，我觉得这是一个入门
2: ，算算是地种特特别特别成功的一个现象吧。对对对，对让少年去幻想，就已经非常成功了。对对对。对对
0: 你们最喜欢他这个《火影忍者》的哪段啊？就是说那个篇章
2: ，最喜欢的篇章之前刚才说了一段，就是他们中忍考试学生时代，嗯，还行，因为学生时代那个算是最正线吧，算是主线，就是他们忍者之后，你说做任务，他们忍者毕业之后都是接任务多任务，你说那个引出那个再不斩，他就是第一次接的任务，结果结果还不是低级，以为是低级任务，结果是高级。高级任务，嗯，引出了一个上人，嗯、还让上人跟卡卡西对决了一下，就展示一下上人的功夫，<对>上人的对决。对。但后来好像就没有任务了
0: ，没有了，没
2: 有再接过了。<对>其实我更真的希望他可以多做一些忍者的任务，高级的任务去打他。这就跟死神似的，死神最开始打虚，后边打着打着又不打虚，打别的去了。忍者也是开始做任务，后边又没任务做了，又又为了忍者村的正义，又跟别的村打着了。嗯
0: 因为感觉他说这段像小罗说这段，就是刚开始做任务，后来变成没有任务，我感觉是有点像龙珠方面靠拢，就是这种大这种大事件式的事情来靠拢了。因为我也我其实也比较喜欢，就是说一个一个的小任务
2: 这种方式来走，因为那样的话呢，感觉会比较丰富。对，因为对作者也是一种考验，对,对，至少你得你得有点生活费吧，你做点任务赚点钱，嗯。然后他那个，你想啊，就咱普通来说，就跟柯南
0: 似的，他每集都是凶杀案。其实这对作者来说是挺难的。然后呢，按照任务来说的话，对作者来说也挺难的，因为他前期需要，就是每个任务需要他们的方式会不同。但是如果你要这种大大事件、事件大事件的形式呢，就是可能把这把这一个事件做大，然后把这一事件里边填丰满就可以了。所以我觉得可能是到后期是也受这些观众影响吧，就是把这个风格完全给转变了。
2: 对，然后另一段就是小刚出场的时候，因为小刚出场的时候太神秘了，太神秘了，太酷了，太，那身衣服感觉太帅太酷了。那是你还画过呢，我记着。哦，对对，我还画过一个呢。啊，到到时候这期封面图就是那个，把我上学时画的火影杰作发给听众们看，纯纯电脑画图手绘。
0: 对，他是拿电脑那个画图
2: 板啊，嗯、当然画的也很垃圾，嗯、跟大神相比还是比不了。<拿>大神拿画图都能画的特别厉害
0: ，你是拿鼠标画的吧？对、啊，那真不容易，画成那样我觉得不容易了，嗯、真的。然后，因为他也不是学美术的，画成那样我觉得画挺好的了。嗯、然后，于老师呢
1: ？我去，我是个人，我对这个什么这个，嗯，宇智波鼬和佐助两个人这个关系描写的这些这段。这段内容特别那个印象深刻
0: 。对对对，我好像记得你也是特别喜欢幼幼“又”和“又”
1: 。对，因为那个现实生活中，本来我就有弟弟嘛。啊、嗯，你们也都知道啊，我就有弟弟。<对>我觉得他这个描写这个兄弟之间这个关系，然后还有这个“又”，然后为了这个保护自己的弟弟啊，然后做出这些牺牲，保护自己的家人啊，保保护自己的村子啊，就然后背叛了自己整个整个家族，嗯，灭了自己整个家族，我是为了世界和平嘛。嗯，等等于也是，他也是经历过战争的这个痛苦，灭了自己的家族，所以说这段对于他个人来说，他的这个牺牲是挺大的，而且他这个心境描写其实是，然后最后，然后把自己还把自己的那个力量给佐助了，帮助佐助成长什么的，这个就我觉得特别的那个深刻，而且特别特别的感动。那会儿看那个，我记得我第一开始看那个佐助刚刚知道这个真相的时候。不是这个阿飞嘛？带土那时、个、候，就是带土嘛？<对>跟他说的，说这个又是怎么怎么回事啊？具体怎么回事？后来那个佐助，这不是后来最后哭了嘛？嗯，后来我也，我也，我也看的，跟着佐助一圈哭了，有点<笑>累了，特别特别那个入戏，这边<笑>特别入戏，我感觉，嗯，怎么什么时候看都感觉特别感动。然后主主要还是就是，呃，除了佐助吧，主要还是就是这个主人公这名人。后来这个成长，成长这个轨迹，对战争的战争这个题材探讨的其实还是挺深刻的，嗯，所以后呃一直到那、这个呃最后发动忍界大战嘛，中间的战，我觉我觉得整个这个后边对战争这个题材探讨的比较深刻，这,这都是让我印象比较深的，嗯
0: ，其实那个你说这个左助和右这段吧，因为我知道你弟弟，嗯、但是我没有想到就是说那个。呃，你会把就是你和弟你和你弟弟之间的这个情感会记会直接的搬运到这个左助和右这个状态上，对，因为我
1: 我觉得像他这种兄兄弟关系，兄弟关系嘛，我觉得感觉就是特别容易带入到自把自己带入到鼬的情绪，特别能理解的，嗯，然后就越越来越觉得他特这个命运特别感动，感动
0: 我觉得这个还真是、啊。嗯就是有兄弟的看这段和没兄弟的看这段还真不一样。你像我、啊，就是我就是独生子女嘛，就是没有那个没有亲生的这个，当然有有有表哥表弟或者堂哥堂弟，但是没有亲生的这兄弟姐妹。就是随着年龄越来越大吧，其实我还挺羡慕，就是说有亲生的兄弟姐妹的这这种情况的。以前小的时候没感觉，现在年龄越来越大，越反正越越希望有第一个，就是说这个亲生的这个兄弟姐妹的。
2: 你看什么？别让你妈听
0: 。<笑>那个，小刘说
1: 话我听不太清楚
0: 。啊、呃，他刚才说别让我妈听见。<笑>那个，在这里边吧，我比较喜欢的人物，我比较喜欢小李。可能是我觉得这个不同的人喜欢不同的人，真的会带入到不同的角色当中。因为我其实认为小李他是没有天赋的，然后他只是体术好，然后呢，他是努力。然后包括他师傅也是，然后呢，而且还是很热血的，就是即使是强的师傅都那么大岁数了，但是还保持一个非常亢奋、非常少年的感觉。其实我还是他师傅
1: 岁数也，那谁个凯岁数也没多大
0: 、啊、那也得三四十了吧？<笑>感觉
1: 有三没有四十，肯定没有四十
0: 。那和咱差不多大，二二二十多岁半大小。反
1: 啊，对，他因因为他们那个呃，名人他们第一部的时候还十几岁嘛。哎，到第二步
0: 才十几岁，反正反正就是感觉这种状态吧。就是其实我还挺羡慕，就是说，假如说年龄大了，像其实现在咱也三十了，但是还是保持着这种，我个人认为啊，咱们还是保持这种少年感的，就是还没有被这个呃社会或者家庭或者是多种因素给束缚到的那种，没有肩上扛着。特别重的担的那种，被迫成长，<笑>对，被迫成长那种状态呢，还是属于自发性的成长状态？嗯、我还挺珍珍惜这段时间的。<对>而且是呢，这小李这个人，他因为没有天赋嘛，我认为我也没什么天赋，因为他很努力嘛。我其实认为我不是特别努力，他的努力，<笑><对>但他的努力打动了你，对，但是他努力打动了我，但是我希望我能像他一样努力。<笑>但是可能我做节目也挺努力的，谁呀？咱做节
1: 目也挺，我说咱现在录节目也挺挺努力的。
0: 嗯，是，就是我觉得还算好，我觉得不算特别努力的人，因为我见过很多很努力的人，但是咱们我觉得更多是那种随缘，只要这件事儿做了，还是感动自己。我觉得咱们更多的是感动自己，所以在这小李身上呢，我会找到一些情绪，而且呢，其他人吧，或多或少都有点装逼的感觉，就是就是名人呢，他会有一些，你甭管或多或少，当然有的人可能不太喜欢，就是比如说我不太喜欢那种装逼的感觉，就是你像名人。会啊，为了为了友情，为了怎么样的？然后那个会嘴炮，是吧？然后那个那个呃，我爱罗永远都是那种那种酷酷的，对酷酷的那种。甚至佐助也能也那样，就也是永远都是酷酷的。包括什么军马吕啊，这些人都感觉好像心里边有很多的事儿，什么都在掌控欲望之中。但是小李这种人呢，我感觉好像更贴切于生活，到当时换句话说是我的状态吧。而且我也不太喜欢那种。就是假哭的那种状态啊！我比较喜欢真实的状态，该逗逼的时候逗逼，<酷>然后该那个<笑>哪个叫假哭？假哭，我说谁叫假酷？假装哭的时候、哦、不是一人名<笑>、啊，嗯
2: 。但是你说那个那
1: 二柱子，二柱子是真哭还是假哭
0: ？子柱我感觉是真哭吧，所以我还最喜欢小李，而且我也喜欢小李的师傅。而且当你记得有一集那个，<咳>就是。他其实有有有一段还挺感动我的，就是小李开八门和凯开八门到叶凯的模式的时候，就是让我会觉得，就是为了生，就是为了一些达到目的的时候，勇于奉献的这种精神，因为他们都有、嗯、为了信
1: 念，为了信念，信仰。对他们或多或少
0: 都有奉献这种精神，<对>但是我就感觉，就是那个时候就是奉献那种状态，就是完全为了这个目标，让血液尽情燃烧的那种状态，嗯、让我还挺挺燃的。对。尤其是叶凯没想到这个八
1: 门这么厉害
0: ，对，而且叶凯开八门的时候，就是一脚踹那个班，一脚踹班，直接那什么
2: 班说我和我所有的教手对手当中，我认为你是最强，体术最强，对，承认你为最强，对，是不是？看了你都燃烧血了，你都想开八门踹一家门了，我就真的练一段舞，那你得踹一家隔壁邻居的门，别踹你家门
1: ，你也你也想跟着来来一套是吗？
2: 对，啊，真的，那阵儿看的特别燃
0: ，然后。<对>那个包括那个小李<对>完
1: 全没想到
0: ，嗯，对，小李开那个开几门来了？开六门吧，打五爱罗那招，嗯，就是中忍考试那段儿，让我觉得那个小李那叫李莲花还是叫表莲花来了？开门知道，开
1: 了之后叫李莲
0: 花啊、嗯。那个我那个看的太、嗯、太傻了，我还最喜欢小李和他的老师凯了，<对>因为就是之前我觉得不同的人喜欢不同的人，真的是不同的人，就是到
2: 这里边儿。嗯嗯是吗？嗯，我我以前喜欢武艾罗，我就觉得他酷，就是他跟人打架，双手一叉腰，什么都不管，旁边杀了，砰砰砰，就给你打，给你打，感觉特别酷
0: 。嗯，觉得挺懒的是吗？不是，就是那特别嚣张，啊，特别嚣张是吗？因为咱们说了半天啊，这些都是前期的人物，包括什么，对，武艾罗右啊，然后佐助啊，这些东西，全都前期的人物。然后其实后期的人物，给你们感觉谁的印象深刻呀？后期人物，嗯。你说第
1: 二部开始是吧？对。第二部开始，首先给我印象特别深的就是佩恩
0: ，佩恩是吧
1: ？啊，因为这个角色一出场，感觉不管从那个招式上，还是从这个这个这设定上，还是这个表情啊，这些，就从外形上，还是和里边这他所做做的这些事说的这些话，就感觉特别霸气，就像一个对大领导的感觉对<笑>，对，让
0: 这个世界痛起来了，完全满足了一个
1: boss 的形象，完全<笑><笑>满足了一个 boss 的形象。
0: 配音那那个、大招叫什么来了？神罗天征啊，对，哦对，神罗天征,罗天征、啊、你你知道那阵我们上学那阵因为那阵已经有那个配音了嘛，<对>然后我们一同学我又开始神罗天征了，对，这可逗了，<笑><笑>那个那个就跟我旁边坐着呢。我正上课呢，不知道怎么回事，他突然旁边来句“神罗天征”，<笑>他说想把<笑>想把这老师给弄飞了。他就<笑>我觉得他当时的感觉就是好像他自己为中心点，<笑>周围的全都给“咣”一下人给打飞了那种感觉
1: 。其实佩恩这个角色刚一出场呢，他就是我觉得最开始《火影》这个主题，就反战这个主题最开始就是从这个佩恩登场、啊、开始引出来的。他的的所有的台词什么的，基本上就是全全部都奠定了，就是这个战争的，给人带来的痛苦，就是人人与人之间的一些矛盾呀、啊、不理解、相互不理解，导致一些战争。我觉得这个，呃，特别让让我特别印象深刻。原来整整个刚从这儿开始，然后整个这个火影的这个主题它开，真正的到开始
0: 有深度了,了
1: 。然后前面对前面都是这个慢慢的铺垫，就为了这么一个主题。其实我记得最开始看那个、嗯、呃介绍的时候，看那个有一些采访，这个作者岸本齐史嘛，嗯、说他本来是打算让这个贝佩恩啊，就是作为最终 boss， 出场的，嗯、就直接到时候鸣人和佩恩打完之后，这个火影几乎就就准备收尾了，嗯
0: ，
1: 他可能后边也是因为他呃把这个主题越扩越大，引出了引出了这么这么丰富的内容了，嗯，我估计可能也是编辑部。然后不太愿意他太早收尾，对对，因为那会儿才多才才多少啊，才有四百多吧，才四百多画。嗯，所以是有点早，正是他们正是那个兴盛正是火的时候，太早收尾，嗯、感觉这火影就是太有点可惜了，对于编辑部来说，嗯
0: ，其实还是想还是利益驱使嘛，嗯
1: 、对,对对对，这个很这是、个、很重要，<呵>对，包括后期他们他们为了把这个。把这个世界观扩大嘛，因为咱们说，咱们刚才说嘛，前期第一步的时候，都是这些主要的这些他们还吓人的时候，主要围绕这个任务之间展开。那会儿世界世界观还没铺开，就咱还不知道有这么多的呃幕后幕后 BOSS 啊，然后这个背景啊，包括历史背景，整个这个世界观的历史背景啊，咱还都不知道，没没有说那么清楚。一直到第二步，后来慢慢铺开，它也是为了能让这个连载走得更长，嗯。
0: 其实我觉得，如果要是打完佩恩之后，火影忍者就完结，我觉得这部作品在我心目中的地位应该比现在要高。<笑>对，其实我觉得打完佩恩之后，<笑>很多的很多很多作
1: 者都已经左右不了了，到最
0: 后，<对>包括七龙珠是什
1: 么，打最的七龙珠也是嘛
0: 。对，因为到后打完佩恩之后，然后其实他有很长一段时间，为什么后来，说句实话，火影后来我有点气，我我坑了。起坑的原因不是因为它主线不行，而是因为它的回忆和那个什么，就是中间的这些乱七八糟的事儿太多了，它那个没有按照系系统往下走。说动画
2: 回忆，你看的是吧？对，动画回忆的画漫画，啊、漫画的话，因为后来我也已经不怎么追漫画了啊。其实我挺同意你说后期不太好的，因为后期它变成神话了。对，那名人跟名人跟佐助好像说之前是兄弟，是什么转生仙人的转生。啊，是不是变成神话打神
1: 了？六道仙人的儿子，六道仙人的两个儿子
2: ，
0: 嗯，
1: 然后在转世啊，嗯，鸣人的上一个转世是那个初代火影
0: ，柱间是吗
1: ？对对对，千手柱间，啊，
0: 上
1: 千、哦、上一任转世就是是柱间和斑，他们两个是六道仙人的后代，两个后代的转世，然后下一任他们下一任就是鸣人和佐助，哦
2: 哦哦。啊
0: ，
2: 所以这个虽然出现神话，感觉。更庞大了，更厉害了，嗯，感觉是上升了一个层次，打神去了。但实际上，感觉破坏了忍者这个设定，<对>破坏忍者这个国家了。对，破坏忍者这个世界。数的
1: 内容少了
0: 。对,对，感觉这个内容，嗯，如果要是打完班的话，就是会让我们，会让我，真的会让我觉得这个作品到一个从由浅到深，最后到一个有深度的话题，嗯、然后终止，给大家有,有很多留白的空间。换句话说，你打完班之后，你合上这部漫画也好，或者你关闭这个东西啊，你会有思考的时间，就你会。刚才不是打完佩恩？嗯，不是
1: 你刚才不是打完佩恩吗？对啊，你刚说打完
0: 班。哦，我刚才说打完班是吗？我就想到了佩恩。真的
2: 打班也可以，班上那个带土转生复活，打完班复活最后的结束也可以，主要是后来也挺好。主要你说后来这个大筒木出来，对大筒木出来之
0: 后，大筒。是大同木还是大木大同大同木辉夜嘛？啊，有对，
2: 关键是神一出来就搞的，搞的除了鸣人跟佐助，其他人<全>其他忍者都变成养不茶了，全都没用了，全都养不茶了<笑>嗯
0: 。嗯，他往神话方面走，我觉得可能也和这个九尾这个设定有关系
2: 。本来这个九个尾兽其
0: 实也是日本的神话当中之一嘛
1: 。对
0: ，比较起来的话，那个。我其实不太明白为什么他这八尾设计成大章鱼，我觉得
1: 不是因为有那个大蛇丸了嘛，因为他有大蛇丸了嘛。嗯
0: ，他其实、oh,
1: <对>他那个，因为咱都看的那个大蛇丸，他是以代表这个蛇嘛。然后后来把这个神话故事，呃，因为咱之前拳皇那期不是说过吗？这个须佐之男斩杀八岐大蛇这段故事，<对>神话故事嘛。后来不是直接用这个宇智波鼬，然后破了这个大蛇丸那个左叔叔身上那个咒印。帮佐助把这个大蛇丸的咒印给解开，嗯、然后上演了一幕这个虚佐之男十拳剑斩杀的八岐大蛇的嘛，嗯，这段故事啊，那个最后大蛇丸本体出来不就是一个八个头大蛇嘛，嗯，从佐助身体里出的那个啊，他直接把这个这,这个这个蛇八岐大蛇直接引到这个大蛇丸身上了
0: ，嗯，其实你说大蛇丸，我想起了，就是之前都忘了聊这个人物了，大蛇丸是我觉得这个。嗯，《火影忍者》这部漫画里边让我觉得深度最多的，对，就是他，他是从最开始《火影忍者》第一部到第二部的开头，全都是以他这个角色为一个反派，就是穿引到正派和反
2: 派之间的故事线的串联系。一个中，到是迄今为止我都不知道这大蛇丸到底要干嘛，他的最终目的到底是要干嘛
1: ？我说最后不还洗白了吗？结尾的时候
2: ，嗯、对，还成为老师了，嗯，教人忍术去就是。就是，哎，大
0: 川大川没死吗
2: ？没有啊，没死。到后边博人转的时候，嗯、收了一堆跟克隆人似的。啊
1: 、嗯，哦，这大蛇丸被那个佐助又给又给带出来了。本来是因为是那个呃，又跟佐助决战那块不是以为把大蛇丸赢那个灭了吗？嗯。但其实大蛇丸后来那个说大蛇丸的这个咒印，他每一个下的咒印身上都是他自己的身的意识一部分意识的转移。嗯。他最后佐助又从这个红豆。红到最早不是大蛇丸的徒弟吗
0: ？我知道，收红豆这个咒印
1: ，咒印上面把这个大蛇丸有个一个一个,一个拽拽出来了，给带出来了。大蛇丸等于又活了，没死。到最后，其实在大战的时候，忍忍界大战的时候，他不是还参战了？他把那个帮助佐助，把这个前四位四位这火影、啊、都给带回来带出来了，然后参战
0: 。我要说一下啊，因为火影忍者，我刚才也说了，其实到后期的时候我就弃坑了。或是看打完佩恩的话，好像我就不怎么看了，也就是看那些精彩片段了。然后就，所以大蛇丸后边是怎么样，我不太知道。但是其实我一直认为大蛇丸这个人物，嗯，在反派里边，他给我的印象还算很深的，因为，嗯，他要比班给我的印象要深，就是大蛇丸这种。这种算是民间科学家吧，<笑>然后一个是民间，<笑>还有一个就是他的这个形象和他这个性格，让我感觉好像深不可测。还有他那助手都都是一个深不可测，对，真的就他们俩搭配，让我感觉就是不管是就算他死了，<笑>你都觉得他肯定能复活，他肯定还在他计划当中
1: 。最后也确实嘛，嗯，他知道的，嗯、道的大蛇丸知道的很多。包括最后大战什么这个班和这个带土的计划什么的，大蛇丸后来他都那个有了解
0: 。大蛇丸，大蛇丸算是木叶的三人之一。其实
2: 对
0: ，然后其实这三人就是嗯，纲手和这个郡马旅，
2: 自来也，自来也，自来<笑>也，自来也，<笑>也<笑>说错了，纲<笑>手
0: 和自来也，自来也这种物到后来到，因为现在博人传嘛。嗯现在《博人传》，我不知道你们看没看，就是反正是很多人就评价不好不好嘛。我也没看《博人传》，就确实不咋样。火
2: 影粉丝的一个、嗯啊、对一流不舍得分开了一个作品嗯
0: 。然后自来也的话，嗯、好像就是说自来也的人气高，而且再把自来也给写活，好像有这潜质吧
1: 。开始有一个角色，后来那个因为《博人传》剧情了、嗯，好歹也了解一点。
0: 有一个角色
1: 说叫什么“果心居士”，好像、呃、特别跟自来也特别像。但是这个角色到现在为止一直好像一直戴着面具，到底是不是子来也有没有关系
0: 也没说、啊嗯、是他好像就我就我就因为看到这一个好像说有潜质，但是也不知道子来也这个算是应该和鸣人的师生情吧，应该算是。<笑>你
2: 提到博人传，最认为最令我不是提到博人传最令我不满意的就是为什么那么多忍者人都有孩子。就我爱罗是个义思，你就不能给我爱罗找个对象，让他自己生一儿子吗？
0: 他那形象，他可能那个太装逼了，不太<笑>不太像你那能结亲娶媳妇儿的那种，有有有烟火气的感觉，<笑>怎么也给人设定一个呀
1: ？都配好配好对了，没有人了。嗯
0: 、你看他们这些人，他们的父辈，就是不说博人传的剧情，就是说就是现在这些人，他们的父辈和他们的那些那个关联还都挺大的，就是。你像朱露蝶这仨，他们的父亲和他们一眼就能看出来，亲生的，亲生的，<笑>而且是，而且是，呃，你像那个就这些酱油角色吧，我统称为酱油角色。我我最喜欢的是鹿丸。哦，有头脑吗？对，有头脑，我觉得聪明，而且是鹿丸那种性格也让我比较喜欢，就是可能那种比较懒的状态。<笑>嗯，可能因为我自己不算他就是嫌麻烦，对，他也
1: 不算酱油角色吧，这都算主要配角啊，我
0: 觉得对主要配角。但是其实有些酱油角色到后期就没了，像比如说那谁，那个谁呀？那个是虫子那人叫谁来了？啊
1: ，
0: 是虫子那人？哦，智乃啊，那智乃到最后他就没了，对，后期戏算少了，对，少多了，嗯，感觉其实这点是让我觉得火影。不太好的一点就是，他前期的人物到后期的时候，就是因为战斗力崩盘嘛，嗯、就导致后期的很多角色都都已经，嗯、呃，打酱油了。都这样，<对>很多作品都这样，对，很正常。就跟那什么似的，就跟刚才你说的“雅麻茶”似的，饺子、啊、<对>天津饭，对，全都是这样。<笑>你看那个谁，热血
1: 漫画、嗯、都有这个通病，我感觉。嗯
0: ，咱们聊聊这个火影之间的忍术吧。
2: 然后最酷的忍术，最最酷、最嚣张的忍术，肯定都是宇智波的呀！把宇智波整的太狠了。嗯，对呀，最装的我觉得就是这桐树，跟那一站一动就别动了，永远在轮回中。别天神，爱人刀子，还有就是他们那个虚佐，那招太酷了，一个大盔甲武士在你身上一套，嗯，拿着剑拿着盾，哐哐哐砍，哪个忍术挡得住这个呀？是吧？太无敌了，<笑>这堪称尾兽级别战斗力了。这个对<呢>，跟那些尾兽同
1: 同级别了。嗯，后来还有完全体了，一开始都只是一个那个半身，后来到最后最后都有完全体了，都有脚了
0: 。他那是虚佐
2: ，我忘了啊，因为有些人忘了。虚佐
0: 之男是用九个尾兽召唤出来的，还是什么
2: 呢？不是，就是他们宇智波一个写成开了开了天照之后能出虚佐啊啊。
1: 那应该是那个，呃，一对万花筒写轮眼，然后就可以出须佐，准应该是那意思
0: 。也是因为很多界的是吧？
1: 对，只要有一对眼睛呢，<吧>当然在在那个整个这个作品里边，它只要有成对的眼睛呢，最后都有须佐这个。嗯，哎
0: ，那个于老师最喜欢什么类型的人数啊
1: ？当然就是宇智波这个瞳术，还有他这个火遁。我觉得那火遁是吧？是，对，火遁那玩所有的。这个观赏性的忍术，感觉都都让这个宇智波占
0: 全了对。对对对对对，这点我非常认同。<笑>因为我本来今天录这期节目的时候，我在想，就是这个忍术吧，就是哪个比较帅，想了半天呢，全都是宇智波家族的，就包括早期的忍术都是影<笑>那个像佐助使那个呃呃风车手里剑之影风车，那个是吧？还有好火球之术等等的，其实全都是确实全,全都是宇智波家族的这种观赏性的居多。然后，但是鸣人的呢，到后期的时候吧，就一螺旋丸，就一螺旋丸，还是一螺旋，就是所以这点让我特别不满意的就是，鸣人到后期老是搓丸子，无非是把螺旋丸改改<笑>成改
2: 成搓成手里剑，对，搓成搓成各种各样的螺旋丸
1: ，对对，这他最后他这个螺旋丸也是各种各种形象。
0: 对
2: ，
1: 两个一块儿上，
0: 好几个一块儿上什么的时候。对对对对，<笑>有点让我觉得像《魂斗罗》里边的那散弹。<笑><笑>对，但是其实我还是比较喜欢，就是那个刚才说的，就是那个体术之间的这些东西，体术感觉观赏性也
2: 挺强的。对，是动作戏嘛？嗯、对。到后期的话，打到就是忍术，就是对着轰了，嗯、感觉就像法术对着轰。嗯
0: ，对，你俩谁给我讲讲？就是说那个。这大背景，这究竟他们的目的是啥？然后这个大 boss 大，大头目辉夜，他的核心目的究竟是啥
1: ？后期这个大头木辉夜，一开始呃都是用这个宇智波斑和带土嘛，宇智波带土两个人都说的提到的是这个月之眼计划，就是用这个石尾的力量，然后把这个这个幻术投到这个月亮上，让全世界所有的人都陷入幻术，然后进入一个就是。把所有人都催眠，进入一个所有人都认为和平的这么一个世界。嗯，这是他们终极目的，这是他们最开始的终极目的。但是后来引出了这个谁，这个辉夜之后呢？怎么说？他后来因为这个，因为得到太大的、强太强大的力量，导致自自己他也是有点迷失了。因为一开始所有人类都把这个辉夜，呃，当一个女神一样是这个供奉着。后来因为他那个最早最开始来的时候。这个帮助这个那那帮助那会儿人类平定的纷争，然后这个呃用这个用这个查克拉嘛，用这神树结这果实帮人类平定的纷争。后来他因为有力量太强了，之后他也经他就想想这个征服这个所有所有人，征服这个世界。后来他就准备用这个月之眼计划，就所谓所谓他们开始班说的这个月之眼计划，就把所有人都催眠，其实就是把所有的人都变成这个白绝。后期那个绝的那个形象，其实不是他们那个用这个外道魔像，用这石尾这个培养出来这么一个人造人嘛？其实他们就是把想把所有的人类都催眠成，然后催眠之后变成这个白绝，呃，相当相当于是一种士兵的概念。结尾到最后结尾的时候，他们只是引出这个大筒木辉夜这一个这一个绝这一个大筒木家族的人。后来不是又引出了这个大筒木家族又有来了别人了吗？就这个要什么？一开后来那个博人传来。电影、啊、那个东剧场版上映了说候，说的这个叫什么？桃氏和金氏，大统木桃氏、大统木金氏，他们这个大统木家族是来自另外一个星球。对他们最早来在地球种的这个种的这个神树，想回收这个查克拉果实，但是这辉夜私自私自把这个查克拉果实给吃了，然后他就担会担心这个他们这个家族的人再再来来到地球。找他要的这个果实来，跟那个什么，他为了和他们家族来的人对抗，然后他就准备培养了一个士兵，然后用这个，用这个什么，把所有人都变成白绝，然后培养成他自己的士兵，这么一个概念
0: 。连外星都引出来了。六
1: 道六道仙人不就是辉夜的儿子吗？辉夜后来那、这个呃生了两个儿子嘛，叫大筒木羽衣和大筒木羽村，羽衣就是六就是后来说的六道仙人嘛。他们两个人最后，因为他他母亲就是太执着于这个力量，然后迷失了，然后想统治统治世界什么的，然后这哥俩就把这个联手把这个母亲给打败了，然后给他封印了。然后后来这个呃六道仙人嘛，大筒木羽羽一啊羽一，然后他就是创立的，就是说他是忍者的始祖，他这个把这个尾兽分成了九个。
0: 辉夜这个家族他们是白眼，因为后来好像给我感觉就是写轮眼是最强的，然后轮回眼的能力我没看出来，然后那因为到后来的时候我没看嘛，然后白眼的能力我看出来了，但是白眼感觉好像很普通
2: 。就真特他们这个其实他这个
1: 瞳术都是同一个家同一个什么的，都是源自六道仙人，等于最早都是源自六道仙人，而这个轮回眼其实是写轮眼的最终形态嘛。
0: 反正是
2: <咳>，反正还是写轮眼厉害。对，还是写轮眼。还不同不同人的写轮眼，开眼之后，看万花筒之后，还有不同的功能。对
0: ，那个谁，那
2: 个，嗯、呃，是别天神那人叫谁人了？止水，止水，最神秘的人之一。
1: <好>又最后给给给名人的那个别天神嘛，他不是说十几年，他这个只够十几年之内使用一次嘛，他的那个十几年要一个有一个像冷却时间似的。这么一个，然后十几年用，后来他就因为那个来不及了，就把那个乌鸦就给给眼睛给废了嘛。然后他另外，然后这个涂止水的另外一只眼睛被团藏拿走了
0: 。对，我记得好像是，因为他那个那个别天神的作用是所有人都都修改对方的记忆，还是修改对方的目标去了？
1: 按照漫画说的，应该是最强的幻术，就是直接支配别人的思想，最强的幻术，躲也躲
0: 躲不了的那种、啊。后来别天神。也再也没出来过吧，只有止水使了
2: ，嗯、所以说说最神秘。最初神秘神秘三人组，嗯、就是只听其名未见其身的，嗯、一个是四代火影，什么老说黄色闪光还是金色闪光，啊、金色闪光，就没就没认真的看过他，嗯，还有就是木叶白牙宇智波止水，嗯，是不是？对。后来那个、都听他们的传奇。不过后来的时候，那个金色闪光倒是<笑>对有点戏份儿，对有点戏
0: 份出来了，来了因为他那个被那个这个叫谁来了兜给那个什么了，绘图转绘图转
2: 生了。对，但之前也给也进入名人的思想，给过他支持。嗯
1: ，是被大蛇丸招出来的。对，因为他们四个火影不是都被封印了吗？因为四位火影不是一二三四四位火影不是都被封印了吗？然后那个都是这个招不出来的，都因为他说那个被封印的灵魂是无法秽土转生的。但是后来大蛇丸他这个佐助把大蛇丸带出来之后，大蛇丸知道怎么破这个秽土转生被封印的这个，直接用同样同样用秽土转生，直接从这个死神那儿把这个被封印的灵魂给拽出来了
0: 。秽土转生这个人这个忍术太屌了，把所有的死人全都弄回来了，这太屌了。把这个，因为因为你要这么算的话，像什么柱间，还有柱间他弟弟三代，后来也出来了。对
1: ,对，三们四位，咱们四个全出来了
0: 。就是感觉这个技能有点太太 bug 了。<笑>最开始的时候，这个有一点设定不好嘛。最开始的时候中忍考试篇的时候，说三代是最强的火影，结果到后来的时候发现根本不是，<笑>因为一二一二次代都比三代强。
2: 也没准，没准那阵儿他是领导，就得吹他。对，也可能，也
0: 可
1: 能。都先<笑><笑>说这非常道理<笑>谁，谁当头先说谁。<笑>对对对
0: ，到后来的时候，好像通灵术倒是使得比较多。火影忍者里边，我觉得特别有意思一点，特别有意思的忍术，其中一个就是通灵术。通灵术招回来，招了很多小伙伴、嗯、跟宠物精灵似的。而且，<笑>对,对吧？而且那个。那个，你像那个鸣人，后来招出来的通灵术都是他在那个妙妙木山，是叫妙木山吧？好像蛤蟆仙人吗？对，对蛤蟆仙人<对>那点东西，那点那点那点蛤蟆仙人，别那点东西。<笑>然后，然后最开始是文太，然后后来文太跟了鸣人。而且你就是，你说那阵我们少年时候那阵玩通灵术特别有意思，俩人好哥们儿嘛，夸咵<对>接印。通灵术，啪！把旁边那兄弟招出来了，这<笑>定就是你了。来趴这儿，让我坐你身上。<笑>哈莫温太，<笑>他后
1: 来那个不是他那后来那设定时候，这通灵的设定好像、啊、也是可以招招这个人人的，因为那个最早，因为最开始佩恩出场的时候不就是六个嘛，六个他那个、那个、那个六个尸体嘛，六个佩恩六道嘛，他不就是有一个会通灵的嘛，有一个是专精通灵的嘛。然后、啊、他不就是每次出场，然后这个他他就直接把这个其他队友直接顺直接用通灵把招到自己跟前儿，也是可以的。而且通灵还可以逆向，最开始那个、后来那说，从那个用这个蛤蟆也可以逆向把把这个他这个像像像这个蛤蟆呀，也可以逆向把鸣、这个这个啊、人他们招过招过
0: 去。前期的时候吧，他们招出来的东西感觉都普普通通。最让我震撼的其实就是大蛇丸入侵木叶那阵儿。通灵是让我最震撼的，就三人对决、嗯、那阵儿，那阵儿通灵是让我觉得最震撼的。然后那个，因为前期的时候通灵的话，他们招出来的东西都一般，尤其是卡卡西，老是招出来的是狗，嗯、招出来好几条那个
2: 狗，就是相当于追
0: 踪嘛。对，对就是闻气味就更让我觉得更像是偏偏工具类的，而不是而更
2: 像是魔兽世界装备有一个饰品，一点招出几条小狗来。<笑>对对对
0: ，就是那种小伙伴儿似的
2: 工具类的居多
0: 。到后来的时候，成为了主要战斗力。三忍对决那阵儿就成为主要战斗力了，因为那个，嗯、呃，大蛇丸招出来的是那个大蛇嘛，大蛇，然后那个，嗯、呃，蛤蟆那个自来也招出来的是文太嘛，纲手招出来的那个叫活鱼吧，那、那个那是不是叫活鱼啊？那好
1: 像是，活，对，
2: 对对对，反正大虫子，对，
0: 鼻涕虫，就他们日本叫鼻涕虫，我没见过什么叫鼻涕虫，<笑>在我看来就，蜗蜗<笑>牛没壳那个东西，<笑><对>好像叫活鱼吧，<对>那阵儿时候感觉就是主要战斗力了，当。当那个鸣人也能招出来这个文泰的时候，就是让我觉得他就是成为一个下一个自来也了，因为他们都有对标的小天鸣人就是自来也，佐助就是大蛇丸，纲<对>手就是小樱。最开始不是他们是这么对标，后来新三忍
1: 嘛，后来他们不是新三忍嘛
0: 。咱聊聊这三个主人公吧。其实到后来的时候，小樱感觉有点偏偏戏份很弱，但是其实我这三个人里边，我最讨厌的就是就是小樱。<笑>小樱
2: 后边变成医疗忍者了吗？
0: 对，但是其实前期的时候，感觉小英是让我比较反感的那种人
2: ，无非就是那种那种花痴
0: ，花痴，然后还比较的很正常嘛。他有时候挺看不起名人的，最开始的时候，到后来的时候，当然就转变了嘛。嗯、但是前期的时候，感觉挺看不起名人的，属
1: 于
2: 最装逼那个
0: 。对对对
2: ，我倒没有反感的人。
0: 嗯，我我刚开始真的还挺喜欢名人的，但是有一段时间吧，我不太喜欢名人。一点是什么呢？就是打谁都是嘴遁，有点太让我觉得不精彩。其实也不是不喜欢他，就反正感觉他一出来吧，<笑>感觉没有那么精彩了
2: 。什么叫嘴遁？人人那叫火之意志哦，火之意志
1: 。<笑>因为其实，因为你想，名人其实名人这种这个这种这种性格的这种人，其实现实生活中很很少，就是很很没有这么很少有这么傻这么直的，是不是？我觉得他的这是就是就比较这个符合这个。更像更更不贴近于现实的，所以说香港人比较喜欢。而且鸣人这个角色，我觉得特别让我想起一个，就是呃《倚天屠龙记》里边那个主角张无忌。我觉得这个他这他们两个这个挺像的，而且最后做的事就是所做的这些做的这些成就吧，都都
0: 挺像的。其实他都是那种比较诚恳的，比较那种呃我拿真心对你的那种状态。因为从他救佐助就能看出来，这是什么友情能跨越这么长时间，就要把这兄弟给带回来我操！栾泽，哪天你要是跑了，我也我也
2: 我也把你带回来啊！哪天你要是那什么叛变了，对叛变了，我去哪儿我，你还把我带回来？<笑>你哪天要万一进传销组织了，我就给你带。我是我是。我是应该是怀旧服，我不在这区了，我转到别的区去了，你给我转回来。<笑>你顶多这样。<笑>
0: <笑>哎，对了，尾兽还在还没聊呢。嗯，尾兽其实戏份最，其实我感觉戏份最多就是呃九尾和八尾了。<对>我还挺喜欢九尾的，这种拽了吧唧的，然后那个刚开始拽了吧唧，后来被收服的这种状态，嗯、这种转变，我觉得挺有意思的。这段剧情我还挺喜欢的。到最后认可鸣人，然后成为人鸣人的一个那个。那个，这个帮手，帮手主要战斗力，而且我特别喜欢这个九尾这名字，九喇嘛
2: ，听着就好像很
0: 神秘、很拽的样子。<笑>那倒没觉
1: 得，那我倒没,我没觉得
2: 。<笑>我听着就像就像桥头来个喇嘛，来个喇嘛，<笑>桥尾边来了个塔嘛。<笑>
0: <笑>九尾的故事其实是有什么呀？于老师知道吗
2: ？九尾是出
1: 场最早的，他从那个第一集开始就出场了。然后被四代火影啊劈成两半给封印了，一半封印在鸣人体里，一面封印在自己身体里了。最后鸣人把这两个都带出来了。后来后来好像是最后结尾的时候，应该是两个九尾都出来了，一个是那个，一个是就是在在那个一个在鸣人身体里，一个在身体身体外，两个九尾也可以被通灵出来
0: 。就是鸣人第一次。到这个九尾的那个封印的那个环节，让我觉得挺震撼的，就是一个大笼子，然后上面贴一幅九尾跟里边睡觉，然后那个而且是还是挺仇恨鸣人那段。当时我就在琢磨，哇，这个东西要出来的话，这佐助怎么可能打得过鸣人啊？
1: <笑>他最后不也不不也什么吗？最后不也旗鼓相当吗？俩人实力什么差不多
0: 。但是我其实一直在我心目中，我一直认为是鸣人比佐助厉害。因为就是这九尾的存在，在换句话说，就《火影忍者》第一部吧，到其实到第二部前《疾风传》前期，我都认为这个鸣人是属于那种秒杀佐助的，所以说我在考虑是不是因为这一点，然后导致这个佐助来一个虚佐之难，这俩算是旗鼓相当的状态了。对，
1: 后来也是为了平衡实力，因为后来你看第二部，呃，从第一部然后到第二部前半段，一直都是这个谁，佐助成长的特别迅速。然后鸣人那个成长的感觉，呃，成长的速度就相对来说没有佐助快。那到最后，到最后忍界大战的时候，才彻底的完全能控制结尾。然后最后为也是为了他们两个结尾的时候，他们两个这个决斗做提前准备好，两把两个人实力持平这么一个概念
0: 。最后决斗在这个叫中烟
2: 之谷还是叫什么来了
1: ？对，中烟之谷。当初初代火影对火影和搬决斗的地方。
2: 我也觉得鸣人应该是比佐助厉害，是吗？因为他俩的局面不一样，嗯，他俩就像孙悟空跟贝吉塔，贝吉塔都承认孙悟空强了，嗯，佐助还不承认鸣人，因为鸣人强大，他是为了正义，嗯、为了救别人，嗯、跟孙悟空一样，他为了保护别人、嗯、救别人，嗯，而贝吉塔的局限是超越孙悟空，佐助的局限就是找他哥报仇，嗯，所以他打不过鸣人，嗯
0: 。有道理，有道理吧？有道理。其实我们聊了很多人物，就是，但是说句实话，就是每个人物可能都聊一点儿，没聊透。但是呢，就是也就是，对于我们一些浅薄的理解。那<对>、啊、其实很多的这些，因为《火影忍者》，说句实话，人物太多了，太多了。而且呢，每个人物吧，都有一些闪光点。就像刚开始我们聊的早期人物，和到后期的一些人物，嗯、他们其实。状态都不一样。《火影者》这部作品从早期的，算是一个，嗯、呃，战斗力我认为还没崩盘，就是世界观局限还比较小的一个漫画作品。到后来的时候，世界观越来越大。这个最后呢，虽然我觉得可能有些有点搂不住了，但是不失为是一个，呃，继《龙珠》之后，我认为是非常棒的一个热血之漫、热血漫画了。因为《龙珠》是因为伴随着我真正是伴随我们成长长大的，就是我觉得后边也有很难作品能超越《龙珠》了
2: 。对，因为给咱们的感受就是在咱们成长的道路上有《龙珠》《火影》《海贼》这些动漫的陪伴，咱们这一代是非常的幸运和幸福的。其实，其实
0: 我个人认为，就是现在的这些《少年 j o b 这些漫画，然后我觉得和这些之前的这些作品比较起来。我不知道是不是因为现在咱们大了，再看觉得不不好了，还是说它本来确实就没有那好？我其实认为和《火影》《海贼》和《龙珠》这些还是有挺大差距的。因为《死神》我没看过，我不评不做评价。我觉得还是挺有差距的。对
1: 我，因为现在这些其实应该是，呃，水平确实不如以前了。嗯，感觉从那个有些有些东西，从那个它这个开头这个剧情啊，然后。主题的探讨什么的都没有，之前这几部作品来的更丰富。对我觉得可能《火影》啊，《火影海海贼王》，然后呃，《死神》那会儿他们三个最火的这会儿，这个那段时间应该就是 Jump 的巅峰了。之后就几乎没有，就很难再超越了。之后就水平就会就逐渐往下下降了。到现在感觉什么像就像之前那个小英雄啊，这些这种这种东西都这么多人追捧啊。到到现在，现在不是这个不是还还,还这个涉嫌辱华嘛？然后咱这个，呃 ，B 站都给下架了，很多这这这种东西，感觉就是被这个詹姆强行的这个给拉上来的，因为实在没有这个一个能说得上的东西了。对，实在没有一个真正有意思的、情节那么丰富，而且还有一定的什么思考的，嗯，东西拿出来了，只能靠这个纯的热血去这个吸引观众了。
0: 没错，我就是认为你说的特别有道理，就是现在的很多这些新番吧，这些漫画，嗯、就是那种属于是强行的让你往上顶来了，而不是那种自发性的，就是说大家市场认可，或者说真的是一好作品，而是说就是强行让你来上了一点。因为我没看过《我英》，我没看过我的《英雄学院》，但是因为你看过嘛，你看过几集，然后我记得之前我不是还和你讨论嘛，讨论就是说现在这些漫画我看过几部。感觉总感觉不是那么特别的能看到心里去。就换句话说，《火影》你现在让我看，比如你让我看前二十集，你后边的不让我看了，我不行，我还是得要我接着往下看，我得往下一集往下追。但是现在，比如说一个新番，你让我看前前二十集，后边的呢你不让我看了，我说我第一反应就是不看就不看了。嗯，对，就这种就这种状状态。以、嗯、<笑>前。
1: 前前几集不看，从从今儿开始看,看也没什么影响
2: 。<笑>主要也是现在要，要这些新漫画家他的设定也局限了越来越窄了，世界观要有有,有创意也很难了。嗯、就像是岸本齐史当初画火影，他、嗯、其实最早是想画一武侠的，嗯、哼哼因为有浪客剑心了、嗯、被抢了，他、嗯、只能改忍者了。嗯
1: ，对，
2: 所以走到了现在。嗯，嗯你看咱们现在的新漫画家。还画忍者吗？那肯定超越不了火影忍者呀。对，还画、哎、海贼吗？也超不了海贼王啊。对
0: ，山贼王
2: 啊，山贼王，画山贼王。<笑>
0: 火
1: 影这个我感觉也是一个之前没有过，然后之后也很难超越了，因为他是把这个就是这个，因为他本身说的是战争题材，然后而且这个忍者这个这个职业也是战争在这衍生出来的这么一个职业。黑暗的职业，然后他给给你放大，给你打到一个就是比较光明的面，光明的面来给你给你讲这个以这个职业为主来说这个故事，来探讨这个，引出这个忍者的主题战争题材，我觉得也是之前从来没有人做过，以后也可能就是很难有人超越了。就像他之就像他就像这个阿满七子最早他想画这个武士题材嘛，然后他觉得。可能那个浪客剑心啊，然后是他这个无限之助人啊，那会儿特别火、啊。他也知道自己也很难超越，他就转转这个忍者题材。确实是，他当初这个其实想法也挺好的，而且也创意啊什么，的，这个这些好多设定啊，包括呃，不光不光有日本的这个那个神话故事，也有咱中国神话故事，像什么金角银角啊、孙悟空这些，确实这也也挺也挺丰富的，内容挺丰富的
2: 。忍者是日本非常有代表性的一个。算是职业吧，嗯，所以今后的漫画家，我相信很多年都没有人敢用忍者这个主题在创作新番，嗯，就算他有勇气创作忍者主题的新番，但难免会被所有的观众跟火影忍者一番比较，嗯，这番比较，估计他也顶不住
1: 嗯，嗯，而且这个据说这这忍者啊，最早忍者这个职业，他的这些什么这些东西吧，其实最早也是起源于中国，就像他这个他是忍术。呃，这都是起源于咱中国，而且像像就像跟之前的这个，呃，什么空手道啊，然后这柔道啊，类似。最早在中国应该叫是是道家这个五行遁术，是这个最早的忍术啊，最早忍术前身。金木水火土五行嘛，正好就对应火影里边这种这,这种五种遁术嘛
2: 。对，主要是你说村吧，他那火影村、雨影村、风影村这一家村子，我老感觉这个世界不太大，
0: 但是没有想到那么大。<笑>
1: 整个地球就五大国，
0: <笑>除了这村子之外，其他的地方没有没有武装力量了
1: 。对，他应该是有，他在他是以国的概念，五大国的概念，然后中间国美国里边有几个小村落
0: 。最后一句话结束吧。嗯、然后其实我觉得《火影忍者》到这个名字，到木叶这个村子，然后最后他们的这个点题，我觉得。就是像漫画中原文的那句话
2: ：“树叶飞舞之处，火意生生不息。”你这句话就非常的装啊！<笑>你刚才不说特别讨厌比如<笑>假裤嘛，你刚才就非常的假裤。<笑><笑><笑>行、啊。